0: Con, con Alessandro Donadio, che, che ringraziamo, un esperto del mondo HR, dell'organizzazione e dello sviluppo delle risorse umane, e autore di, di diverse pubblicazioni, qui vorrei ricordare in particolare HR Revolution, HR nell'epoca della social e digital transformation del, del 2017, Smart in App, la smart organization, una nuova relazione tra persona e organizzazione del 2018, E poi di recente pubblicazione del del 2020, invece, un romanzo, la la canzone di Fedo. Bene, venendo subito, eh, dunque, eh, del tema di oggi, quindi un po' le le nuove competenze, le figure professionali, i modelli organizzativi per il post-Covid. In quest'ultimo anno abbiamo visto eh, molte imprese riorganizzare completamente le proprie attività, sono stati fatti ingenti investimenti nella digitalizzazione dei processi produttivi, industriali di lavoro e diciamo c'è chi è riuscito a fare di necessità virtù, altri hanno fatto più difficoltà, ma possiamo vedere come eh, seppur sia un momento di grande incertezza eh, si respira un clima di, di fiducia e di ripartenza, si intravede un po' la luce in fondo al tunnel, ovviamente le imprese scalpitano per tornare a pieno regime, quindi io all'interno di questo quadro eh, vorrei chiederle mh, siamo pronti a reggere l'urto della ripartenza, o meglio le imprese hanno le competenze, le figure professionali giuste per cavalcare questo, questa onda e per sfruttare a pieno le opportunità che offre il digitale o invece siamo in ritardo quindi capire quale competenze ci servono, quindi fattore anche capitale umano. Certo,
1: Grazie. allora intanto ringrazio per, insomma, per questa, questa gentile convocazione, per me è sempre una, un'ottima occasione di parlare di questi temi e fare divulgazione, anche, anche molto al di là insomma, di quello che si può fare con i libri. E, rispetto alla domanda, bah, allora io, io credo che noi si sia in un, in un momento di singolarità, diciamo così, sociologica, mi viene quasi da dire. Eh, credo che non si tratti neanche più in, quel- in questo momento di agganciare un'opportunità, si tratta effettivamente di, 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 diciamo di, di, di nece- necessariamente, necessariamente di riavviare un paese. Mm. Questo può valere in realtà su scala, su scala planetaria, però certamente guardando un po' alle cose nostre, il digitale è l'occasione per, fare, per far ripartire un paese. Eh, chiaro che l'accelerazione e, e lo spunto ce l'ha data questa crisi di sistema, perché eh, insomma, da, da, da esperto ma anche insomma, da consulente sul campo di questi temi, eh, Posso raccontare una storia di grande difficoltà di inserimento, insomma, di, 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 eh, di incorporazione di logiche digitali, non solo strumentali, ma anche in termini di cultura e di mindset nelle organizzazioni italiane. È una storia lunga, è una storia di qualche occasione persa nella prima stagione di Internet, una seconda occasione persa nella, nella stagione dei sistemi di knowledge management e di knowledge transfer nelle grandi piattaforme. E uh, diciamo. È, è, difficile, è difficile in questo paese per le logiche anche per la struttura che hanno le nostre imprese, soprattutto piccole e medie di, conv- insomma, in qualche modo di convincerli della bontà di trasformazioni di, tipo, di questo tipo, sono trasformazioni che lavorano su due grandi asset perché tecnologie e culture sono asset, non sono aggiustamenti che tu puoi fare nell'arco di tre mesi, sono investimenti importanti, quindi tutto molto difficile, però questa crisi di sistema ci chiama chiama il paese ad uno sforzo uno sforzo importante, ho avuto modo di dire queste stesse cose durante un'audizione al CNEL la settimana scorsa in presenza del presidente Tiziano Treu. Ci vuole uno sforzo, c'è, c'è uno sforzo corale da attivare. Le energie e le risorse ci sono però tutte, e fa, fatemi dire anche quelle economiche perché da Unione Europea e eh, da governo italiano si stanno mettendo a disposizione delle eh, ingenti, ingenti, ingenti somme Eh, le risorse di competenza ci sono perché eh, il sistema consulenziale italiano è un sistema che può accompagnare tutte le aziende eh, verso questo tipo di transizione io credo che anche il capitale umano nelle organizzazioni sia mediamente pronto sta aspettando una buona guida, sta aspettando diciamo così un accompagnamento di sistema fatto bene però io credo che ci siano noi come, eh, come, mh, come cittadini in qualche modo come persone siamo già estremamente abilitati dal punto di vista digitale si tratta di comprendere che questi strumenti entrano nelle organizzazioni come dei grandi acceleratori anche su, anche su attività diciamo così più arcaiche che, o quantomeno le intendiamo così eh, ma, ma, ma un buon esperto in realtà di, 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 diciamo di economia industriale di, non, direbbe che non è così ma insomma per esempio le linee di produzione Io sto lavorando nel mondo del manufacturing e l'automazione, l'intelligenza artificiale, gli IoT sono già nelle aziende, si tratta veramente di accelerare questo meccanismo. Il capitale umano è il fattore centrale, non c'è... tante volte si dice insomma e anche in alcuni modelli che io stesso ho presentato la P di persona è un po' annegata dentro una serie di altri elementi, in realtà il capitale umano è l'alfa e l'omega dell'organizzazione a tutti i livelli, no? quindi è chiaro che lì si deve lavorare sicuramente, però io sono piuttosto fiducioso, io ritengo di, anche nell'osservazione diretta che faccio, ritengo di vedere energie, risorse e oggi abbiamo anche il tempo giusto, questa è una crisi che offre nel suo bright side, offre anche un'opportunità.
0: Assolutamente, infatti come ricordava anche lei, eh, diciamo così, la questione digitale è al centro un po' anche delle manovre eh, istituzionali a favore anche delle imprese come nel nel PNRR italiano insieme a tutto l'ambito delle delle green skills. Eh, Quindi di fronte a queste risorse eh, che ci sono, cavalcando un po' questo punto, volevo chiederle eh, rispetto al grande tema della formazione, quindi del come... Le imprese in qualche modo possono mettere in atto gli strumenti di formazione, i percorsi eh, di formazione per i propri lavoratori, proprio per abilitare questo capitale umano, questo potenziale. Si parla di fondo nuove competenze, tante aziende stanno istituendo le academy, anche come fonte di eh, interazione con i giovani, ad esempio, eh, è stato introdotto il diritto all'assoggettivo alla formazione già nel 2016 con i metalmeccanici. Sì, sì. C'è un mondo che si muove. Come possono fare le aziende e soprattutto le piccole e medie imprese ad essere supportate in questi processi di upskilling, di
1: reskilling? In questa scia intanto eh, credo che il compito sia un po' degli attori sociali, quello di portare questa informazione alle piccole e medie imprese che certamente hanno un sacco di pregi, eh, sanno fare molto bene, diciamo così, il prodotto per cui sono nate, intorno a cui sono nato, ma, ma, ma spesso non guardano... Eh, questo è un tema di cultura industriale su cui bisognerebbe lavorare tanto non guardano l'ecosistema delle opportunità che hanno perché ci sono faccio un esempio e e, e sono anche sottilmente polemico però quando quando esce un'occasione come il Fondo Nuove Competenze tu ti rendi conto che le prime tre aziende italiane ad approfittarne sono aziende le quali hanno spalle non larghe, gigantesche che avrebbero potuto finanziare la loro formazione di crisi serenamente con le proprie risorse e tutti domandi che cosa, che, cosa è, che cosa abbiamo sbagliato e poi c'è la media impresa, piccola impresa che non riesce perché non sa né, né che esiste il più delle volte un'occasione come questa e poi non sa essere accompagnato quindi gli attori sociali sono fondamentali cioè i, i sindacati, le associazioni datoriali che hanno necessariamente eh, per vocazione io credo per purpose eh, diciamo così cruciale hanno quello di eh, aiutare da una parte o dall'altra, insomma, che tu ci arrivi via, via persone, via, via, via employee, che tu ci arrivi via imprenditore, stai e stai generando l'effetto, l'effetto, l'effetto dovuto, devi portare queste informazioni, e anche quelle due o tre supporti di istruzione di una pratica che, possono, che può consentire a queste aziende di accedere a queste opportunità, perché qui dentro c'è anche la propulsione, non solo la formazione di, possiamo dire di adeguamento, di adattamento alle skill digitali, ma può anche essere un'occasione, alcune aziende lo hanno fatto eh, di diciamo affiancare all'accesso a fondo nuove competenze anche degli investimenti in tecnologia, che vuol dire accompagnare il capitale umano mentre inserisci asset tecnologici e modalità, quindi vuol dire fare uno scale up produttivo della tua, della tua piccola o media azienda, che è un'occasione che non ti, può, non ti ricapita e non ti ricapiterà nei prossimi dieci anni quindi io di nuovo avendo anche la possibilità eh, di aver parlato anche ai sedi istituzionali sto, sto spingendo molto perché questo si faccia perché le informazioni arrivano, arrivino. io stesso come, come partner di una grande insomma, multinazionale e de, de corporation della consulenza io stesso mi faccio portavoce fortissimo verso queste imprese perché accedano a queste opportunità è davvero un momento fondamentale certo, eh, per...
0: certo. E, fai, il tema dell'informazione quindi del cercare di capire come eh, comunicare l'importanza dell'investimento in queste in opportunità alle piccole e medie imprese quindi centrale l'ultimo frangente sull'aspetto figure professionali e competenze che può essere interessante secondo me eh, è quello del, dei canali anche di recruiting che eh, le aziende adoperano per cercare queste figure professionali di cui eh, hanno così tanto bisogno Alcuni dati di Union Camera che abbiamo consultato, in particolare rispetto alla provincia di Bergamo, ci mostrano come le imprese ancora prediligano più un approccio, diciamo, di conoscenza diretta con i mm-hmm. candidati e si avvalgano poco ancora di canali come la costruzione di accordi con istituzioni formative del territorio, enti formativi o anche l'utilizzo dei social, come esempio LinkedIn e mm-hmm. Twitter. In che modo magari un investimento, un occhio maggiore su questi aspetti può aiutare in qualche modo le imprese a, ehm, a trovare quelle, quelle figure, quelle competenze di cui hanno così bisogno?
1: Beh, il vantaggio è, è evidente, io credo che sia anche un vantaggio estremamente, non so come dire, eh, caratterizzato da un, profo, da, un, da, da, un, da un sostanziale win-win se, se, se le imprese lo attivano, lo attivano no? eh, e cioè in qualche modo l'utilizzo da una parte dei social, ma anche e soprattutto... Il canale delle università, il canale dei sistemi di education, le business school, che sono ambienti che le piccole e medie aziende non frequentano facendo un errore sostanziale, lo dico sia per il tema del recruti ma se ne potrebbe parlare anche per il tema dell'open innovation e dell'innovazione che le piccole e medie imprese non riescono a fare in casa, mentre invece le università sono pieni di ragazzi che fanno project work che potrebbero andare a sinergia, no? Ecco, però per, per rimanere sul tema, sul tema della sua domanda, è un fattore di grande importanza. E se io sono un, un giovane neolaureato in data analytics piuttosto che in, in, in robotica... Eh, Non penso alle aziende del distretto Bergamasco, Bresciano, Comasco che sono eccellenza in questo mondo, che avrebbero bisogno come l'aria di portare questa ventata di 4.0, no? Non ci penso perché non le conosco, semplicemente perché loro non vengono a me e io non sono in grado di discernere. È chiaro che poi penso a Siemens, è chiaro che penso è legittimo per un giovane, no? Ora, non è detto naturalmente che la competizione si vinca per il solo fatto che io ti sto proponendo, no? che, per il fatto che io esisto no? e che ti dico, che ti racconto che esisto, però ti giochi una partita. Io sto pensando a un paio di imprese belle, di meccanica avanzata che stanno nel, che stanno nel, nel diciamo così, nel, nel, nella, nella provincia di, di Bologna, piccole aziende che però hanno una multinazionalità incredibile, che, che riescono a fare una erosione importante di belle qualificate persone con aziende di brand quale Ferrari no? Facendo, proponendo uno scambio importante, cioè tu vieni qui per cinque anni, io ti insegno il mestiere e poi se tu sei il vero talento che sei, puoi passare in Ferrari addirittura con una, con una dimensione espansa della tua prof- professionalità e conoscenza, no? Ma nel frattempo tu in quei cinque anni hai portato freschezza, innovazione, comunque mi hai arricchito. Tutto questo si può fare ma bisogna anche qui aiutare le piccole e medie imprese a capire che questo è fattore di evoluzione per loro. Ed è, peraltro i cool anche su questo va fatta un po' di luce qui non si tratterebbe nemmeno di grandissimi investimenti per, le, per questo tipo di aziende eh? perché oggi l'accesso ai social è davvero low cost eh, poi non tutto il low cost è dignitoso però nel, in, in questo frangente basta farsi guidare un po' si può fare, le università se li avvicini ti aiutano, le business school se li avvicini ti aiutano perché hanno un grande vantaggio naturalmente a collocare le persone che si stanno professionalizzando no, ed educando, quindi io su questo Farei un, gran, farei un gran lavoro. Anche qui non sento gli attori sociali, le parti sociali essere molto attive, ma dovrebbero farlo, perché di nuovo è un ambito su cui dare supporto alle piccole e medie aziende.
0: Certo, un vero e proprio cambio di mentalità serve per esplorare anche questi, questi fronti così, così importanti, anche dalle esperienze che, che raccontava. Eh, venendo a un tema eh, altrettanto centrale. Eh, rispetto anche a quanto abbiamo appunto visto nella pandemia, che è quello un po' dell'organizzazione, dello smart working, e proprio da qui eh, vorrei partire eh, rileggendo eh, le prime righe dell'introduzione di Smart in App, in cui lei appunto eh, esordiva dicendo il tema dello smart working sta diventando sempre più discusso nel panorama non solo mondiale, ma anche europeo e italiano. Ma in cosa consiste il cosiddetto lavoro agile e perché è così importante nella prospettiva futura del lavoro? Penso che questa domanda possa essere posta tale o quale dopo quello che abbiamo vissuto. In particolar modo chiederei se può mettere in evidenza eh, diciamo, eh, quali sono gli elementi virtuosi eh, che abbiamo visto e che in qualche modo possono ancora svilupparsi, quali sono i rischi da mitigare e quindi ehm, in qualche modo cosa possiamo trattenere per il post pandemia, dato che a marzo 2020 più di 6 milioni di italiani si sono trovati diciamo, a lavorare quantomeno da remoto Adesso eh, anche i dati dell'osservatorio del Politecnico di Milano ci dicono che molte imprese vorranno mantenere lo smart working, quindi verso che direzione possiamo andare da
1: questo punto di vista? Certo, sì la domanda credo che si sia fatta cruciale proprio in questo anno perché di nuovo questa crisi di sistema come posso dire ha convogliato quelle risorse che avevamo per consentire, per consentire alle imprese italiane di dare business continuity perché altrimenti ci saremmo fermati cioè pensiamo a quel poco di digitale che avevamo in casa e quei palli di programmi di smart working che, tutto sono, che, che, che cosa valevano un giorno ogni due settimane stai a casa sembrava più quasi una, uno strumento di welfare tant'è questi due sisti, questi due piccoli, piccoli asset sono andati a sinergia e hanno consentito alle imprese di di, di tenersi a galla. In questo anno eh, si è squarciato anche un velo intorno al tema del lavoro remotizzato, ci cioè abbiamo scoperto che a parte naturalmente le linee di produzione su cui ci sarebbe da fare un altro ragionamento che non è che non possano smartizzarsi ma hanno bisogno di tanta tecnologia eh, per poter fare questo eh, abbiamo il velo squarciato è che noi anche da casa abbiamo sostanzialmente lavorato con regimi di produttività medio alta in qualche caso efficienti Adesso dirò perché naturalmente le forme ibride sono le forme maggiormente da, da prediligere, però eh, abbiamo, abbiamo abitato l'estremo e ci siamo resi conto che quell'estremo era in qualche modo abitabile per un certo tipo di, di tempo. Allora questo ci fa fare delle riflessioni, eh, perché ce ne ha fatte fare tantissimo, non è solo sulla dimensione diciamo così, del rapporto di lavoro. No? Eh, vicinanza, distanza, prossimità, uso delle tecnologie che naturalmente si è, eh, si, si è mh, eh, espanso notevolmente, questo è, 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 diciamo, è un EBITS che in qualche modo ci porteremo no? eh, nelle organizzazioni diciamo, eh, ibride che speriamo mo- molto presto riusciremo a praticare a fine, a fine pandemia, no? ci portiamo tutto questo perché è un apprendimento collettivo da cui non si torna indietro, ma ci portiamo anche alcune considerazioni, per esempio appunto non necessariamente io devo, devo eh, localizzarmi in uno spazio fisico tutti i giorni della mia settimana, che non necessariamente può valere per tutti, eh, diciamo così, questo tipo di... Ehm, appunto di assembramento dentro degli uffici organizzativi in realtà ci possiamo spalmare questo con effetti naturalmente importantissimi sulla gestione degli spazi fisici dell'impresa sulla gestione del work life balance delle, degli individui e delle famiglie perché ricordiamoci che naturalmente eh, quando guardiamo a un employee rispetto a questi fatti al fattore spazio e tempo dobbiamo pensare al sistema all'architettura familiare che sta alle spalle della famiglia che per ognuno può essere molto diverso con pesi e carichi importanti ma la, questa flessibilità ha consentito anche insomma, di tenersi vicini genitori non più abili a stare soli, figli che in questo momento non vanno, non vanno a scuola, qui comunque insomma tu puoi gestire la tua famiglia in termini, in termini molto, più, molto più agevoli, ma in realtà ha fluidificato appunto anche tutta una serie di altri, di, di, altri, di altri elementi, per esempio la logistica urbana che si è alleggerita, naturalmente che si è fluidificata, con vantaggi importanti. È chiaro che tutto questo noi ci deve far pensare che c'è un layer organizzativo, fammi dire, c'è un livello organizzativo, uh, quindi pensare a pratiche in cui lo smart working non è, più il, il mero eh, diciamo così, strumento di welfare, ma diventa una forma organizzativa, cioè che si fonda sull'agilità, la flessibilità, la delega, la responsabilità verso l'individuo e la, e la tecnologia che mette in condivisione eh, spazi in cui eh, non solo, eh, non solo eh, conversare dal punto di vista professionale, ma anche produrre una serie di dati che poi ci servono per prendere decisioni, perché questo è l'altra parte naturalmente l'altro bright side delle tecnologie che registrano e noi possiamo monitorare come stiamo operando. Stiamo lavorando tantissimo su su questo aspetto collegato ai temi di performance e di produttività individuale perché in effetti stare in piattaforma molto consente di misurare certi tipi di aspetti. Questo con dei vantaggi importanti ma ci può far fare, ci, ci deve far fare anche un ragionamento per esempio su il modello economico delle città sulle quali dovremmo interrogarci perché una città come Milano che si è basato sul su modello economico, sull'accoglienza anche molto estrema di persone da tutto il territorio nazionale, su un indotto importante rispetto all'abitazione, alle ristorazioni, all'ajur al che probabilmente va ristrutturato e va pensato in chiave più nazionale, perché se io ho un bravo ragazzo di talento che sta a, che sta a Bari può lavorare per me. questo ormai ormai è superato questo tema può lavorare se io ho bisogno di quel talento non devo farne a meno e e e non necessariamente lo devo costringere a venire qui tanto più che io rischio di entrare in competizione con un'azienda di Londra che lo chiama e dice no, no tu stai tranquillamente in riva al mare a me, non, a me non interessa che tu venga qua e noi comunque come, come città parlo da da milanese nel cuore anche se non lo sono come città abbiamo un problema comunque quindi anche qui io sento che c'è un bel dibattito che si dovrebbe aprire a livello istituzionale dove tutti gli attori sociali le città le, le imprese eh, le università possono pensare a un modello economico evoluto è veramente una stagione che se la cavalchiamo può prospettarci un mondo P- pensa a tutto l'impatto pen- pensa tutto l'impatto per esempio sulla sostenibilità sul green che potremmo veramente oggi potrebbe potremmo immaginare delle soluzioni divergenti rispetto al passato.
0: Certo, mi sembra che qui infatti abbiamo anche introdotto il tema eh, di cui lei ha parlato, della Smart Organization, no? eh sì. dei, dei due pilastri del, del tempo e dello spazio che in qualche modo crollano, possiamo dire così e si inseriscono quello della responsabilizzazione dell'individuo, della smart leadership sì. e via dicendo che è davvero un tema ancora, cioè soprattutto oggi, eh, molto importante. Volevo tornare eh, su un aspetto che aveva sollevato, se d'accordo, sulla remotizzazione delle linee di produzione. Mm-hmm. Perché è un tema, eh, brevemente, però è un tema secondo me cruciale perché tante volte si parla di smart working certo. eh, e si pensa che sia in qualche modo fattibile solo per determinati tipi di lavoro. Invece lei mi sembra accennasse il fatto che con le giuste tecnologie, anche le giuste competenze, sì. si può arrivare ben oltre i confini di quello che si pensa anche nei termini di...
1: Ma direi, ma direi assolutamente di sì, a parte che ci sono anche dei casi eccellenti più fuori dall'Italia, ma qualcuno anche in Italia, insomma adesso abbiamo, abbiamo problemi di disclosure, quindi non posso fare i nomi, ma ci sono aziende che stanno sperimentando delle smart production, che vuol dire? Vuol dire... La massima integrazione in un contesto di, di, di Industry 4.0. La massima integrazione fra macchine estremamente robotizzate, e, diciamo, IoT. Eh, collegati attraverso reti a, a computer di intelligenza artificiale che in larga parte comandano e reindirizzano le linee di produzione questo valga anche per i carrelli elevatori che possono muoversi da soli secondo dei criteri anche remotizzati di gestione per cui servono la macchina diciamo che il conduttore della macchina così come si chiama può venire meno a certe condizioni tu puoi avere una fabbrica che normalmente ha 400 persone ci cioè, sono in mente una ecco quindi ve la cito a ragione ragion veduta cioè 400 persone che potrebbe essere ridotta su due turni ad averne al massimo 50 in presenza e tutti gli altri tranquillamente a casa davanti ad un, ad un'interfaccia integrata che gli consente di gestire questo elemento qui poi la persona fisicamente se c'è da fare un intervento per lo più sono manutentori quelli che devono stare che dovranno stare dentro le, le linee di produzione, anche qui che vuol dire che dobbiamo necessariamente remotizzare anche tutta la produzione vediamo perché naturalmente la scelta sarà anche fra immaginare delle organizzazioni che sono anche un luogo eh, irri, irrinunciabile dal punto di vista della socialità però è pur vero che se tu sei un conduttore di, no, di una macchina la, i tuoi due momenti della, di socialità sono la pausa, le pause caffè e la, la pausa pranzo per il resto sei sulla macchina no? quindi Giusto pensare comunque al luogo organizzativo come un luogo di aggregazione socializzante, di simbologia molto forte, però ha molto senso anche guardare a queste tecnologie che possono consentirci di flessibilizzare anche le produzioni. Io non credo si, si, si sia molto lontani perché di nuovo le tecnologie sono son tutte lì, stiamo parlando di meccanizzazione avanzata, cioè robotizzazione, stiamo parlando di IoT e vuol dire sistemi di sensore che registrano e trasmettono, è un, un'intelligenza artificiale che non serve niente nemmeno sia, eh, no, sia da, da, da Mad Max, stiamo su, livelli, stiamo su livelli di gestione, è un operatore a casa che in qualche modo presidia, sovraintenda tutto questo. Credo che si possa fare in un medio tempo.
0: Certo, no, una vera e propria... Evoluzione in cui appunto vediamo come il lavoratore, la persona può e deve
1: rimanere al centro, soprattutto si sì, 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 viene soltanto. liberata. Come appunto... Beh, scusi se faccio un'ulteriore integrazione Prego. sulla scorre di quello che stava dicendo, di fatto Smarting Up è un libro che racconta questo, perché fa l'operazione di smantellare l'organizzazione così come noi la conosciamo, che è una specie di esercizio mentale tipico un po' dei, dei filosofi dal 500 al 700, no, prova a smontare tutto, che cosa hai trovato? Hai trovato che c'è sempre la persona come la giri giri c'è cioè sempre la persona sta a casa non sta a casa è in presenza non è in presenza lavora in un gruppo poi lavora da solo come ti pare però eh, la persona è sempre lì e quindi il postulato è che le organizzazioni possono cambiare questi fattori produttivi possono cambiare questi asset produttivi ma tu hai organizzazione solamente quando hai una serie di persone che lavorano insieme relativamente ad uno scopo ad una purpose che è sia economico operativa ma può anche essere ideale che secondo me anche questo è il grande tema le organizzazioni del futuro proprio perché si ehm, come dire si renderanno molto tecnologiche dovranno avere anche un'idealità cioè la la rispondere alla domanda perché io esisto è molto importante eh, per le le imprese del del futuro e peraltro intercetta una domanda anche dei giovani candidati sempre più forte cioè c'è un senso in quello che facciamo o è solo fatturato c'è qualcosa abbiamo uno scopo sociale che ricadute eh, tutto cioè. questo si può tenere insieme. La smart organization è, è tante cose, ma è molto questo, a dire la verità.
0: Senz'altro. No? E sempre sul tema, diciamo così, della persona, del fattore umano, un ultimo punto che, che vorrei toccare con lei, di cui tanto si, parla, si parlava prima e adesso forse ancora di più, è proprio il tema delle soft skills, eh? che vengono definite un po' appunto le, le comp- competenze trasversali, legate più direttamente appunto, alle persone, all'umano. E, bene, a seguito mh, di queste grandi trasformazioni legate ovviamente anche al fattore pandemia, volevo chiederle, secondo lei, che, che ruolo giocano le competenze trasversali? Quali sono quelle più, uh, più importanti? Che rapporto hanno con uh, le competenze digitali e tecnologiche? E uh, quanto stanno diventando appunto uh, più importanti, sempre all'interno delle imprese? Un'indagine di Union camera di, di qualche anno fa riportava come... degli imprenditori eh, le vede con la stessa importanza che le competenze tecnico specifiche, quindi stiamo parlando di di alti numeri,
1: quindi se vuole approfondire
0: un po' questo tema grazie.
1: Assolutamente, questa è una una tesi che vorrei dire io ma non è vero, molti stanno portando avanti da tanto tempo e cioè più aumenta la curva di pervasività digitale che tendenzialmente va ad intaccare soprattutto gli elementi diciamo come possiamo dire gli elementi più di standardizzazione del processo di lavoro più viene chiesta ed aumenta la curva di di domanda di competenze soft. Eh, perché appunto le, le macchine e il digitale tendenzialmente per sua natura, su, per sua vocazione, ri, co, rende molto efficiente processi che possono essere standardizzabili, perché le intelligenze non sono ancora le intelligenze, noi speriamo naturalmente che non saranno mai le intelligenze come, come le intendiamo dal punto di vista umano, no? e quindi in qualche modo impattano su quest'area. Vuol dire che tutto ciò che è pensiero articolato, che è problem solving, che è capacità di pensiero trasversale, che è anche socialità, socialità perché la socialità interc- inter- intercetta ed è in qualche modo eleva di ingaggio, di motivazione di focus, anche di flow mentale tutto questo aumenta naturalmente come richiesta a, rispetto all'individuo e credo che sia anche una, un gioco meraviglioso nel senso che noi siamo questa natura qua, noi siamo l'innovazione, siamo la creazione, siamo la soluzione dei problemi, lavoriamo e possiamo lavorare tanto sulle domande che hanno una qualche singolarità cioè quelle domande che non ci sono mai arrivate prima e che ci consentono innovazione di sistema no? meglio addirittura eh, come, come, come come disse anche in, in diverse occasioni Leibniz il filosofo, ma magari arrivasse un'automazione che mi eh, sollevasse dal dover calcolare, computare e io potessi rivolgermi a, a, diciamo al lavoro dello spirito, cioè innovare inventare, magari, e questa è naturalmente la versione bella e poetica no? però insomma abbiamo davanti anche anche tanti problemi da da risolvere, però è chiaro che ehm, la pressione sulle competenze soft aumenta vertiginosamente, il World Economic Forum sono già, eh, credo che sia già il terzo anno che nella sua lista fra le 20 competenze più importanti, ormai le competenze soft molto cognitive ma anche molto del gruppo cognitivo e del gruppo sociale salgono vertiginosamente ma questo anche per la ragione che le competenze tecniche sono sottoposte ormai ad una eh, velocità di cambiamento troppo alto quindi non si tratta più di professionalizzare per esempio oggi un ingegnere su una materia troppo verticale perché quella materia così verticale dopo tre anni è, è come dire è in qualche modo superata dalle innovazioni. Io ho bisogno che quell'ingegnere impa- sia bravo ad imparare continuamente, che dentro il solco del suo sapere sia in grado di aprire tanti territori di esplorazione ulteriore. E questo lo fanno le competenze soft, non, non c'è verso. Noi abbiamo un osservatorio come, come Ernest Young in cui... Eh, misuriamo anche appunto questi fattori strettamente collegati alle new ways of working e all'impatto del digitale eh, nelle, imprese, nelle imprese italiane insieme a Sapienza di Roma e abbiamo elaborato un modello che è totalmente concentrato sulle, co- sulle cosiddette competenze trasversali, cioè assolutamente totalmente, è, è questo il messaggio che portiamo nelle aziende, certo che hai bisogno di competenze tecniche ma fai conto che eh, sono deperibili, tu hai una curva per eh, una competenza tecnica che è di tre massimo, massimo, massimo 5 anni, ma più vicino al 3 che al 5, mentre invece hai un'esigenza di eh, avere persone capaci di imparare con una trasversalità ed è quella la vera curva lunga che tu devi garantirti in organizzazione. Questo è un tema che, che sto trattando in un nuovo testo che uscirà sulla learning, sul tema della learning organization a, a giugno, ma sono molto convinto di questo.
0: Allora, aspettando di leggere anche il nuovo testo, ringraziamo Alessandro Tonadio per per questo dialogo molto interessante e a presto.
1: Grazie a voi per questa opportunità.